1: In Australia la chiamano la donna che sussurra agli insetti, anche se per la verità ha iniziato lavorando sulla genetica dei rospi. Ha una laurea in scienze naturali e ha guidato a Torino il primo laboratorio italiano di entomologia forense. Il suo lavoro ha ispirato un personaggio della serie TV RIS Delitti Imperfetti, che in pratica è la versione italiana di CSI. Oggi Paola Magni, 41 anni, vive a Perth, in Australia, Lavora alla Murdoch University e si sta occupando della scomparsa di una donna di Sydney. Di lei hanno ritrovato solo il piede e una scarpa. Siamo curiosi, Paola. Raccontaci qualcosa di più su questo caso e soprattutto spiegaci come lo studio di insetti e parassiti può aiutare a risolvere un caso di cronaca come questo. Beh, prima di tutto, grazie per questa intervista per voler parlare con me di questo
2: argomento un pochino raccapricciante per molti, ma estremamente utile per quanto riguarda la ricerca e soprattutto la ricerca di ambito scientifico che può essere applicata a casi di eh, cronaca nera, a casi di scienze forensi, a casi di polizia giudiziaria. Il caso di Sidney è un caso abbastanza interessante perché, appunto, noi non abbiamo neanche il corpo. Qualcuno ha anche detto: beh, forse questa persona in realtà si è tagliata il piede e ci ha fatto solo trovare que- per farci credere che sia effettivamente morta. Beh, la storia è interessante perché questa donna qualche mese prima era stata additata come una che faceva un sacco di frodi eh, monetarie con persone molto ricche. Era riuscita a rubare soldi a destra e a manca a persone, insomma, anche di un certo profilo. Ad un certo punto, insomma, si era un po' capito il gioco che stava facendo ed è scomparsa. Mesi e mesi dopo, si parla di otto mesi dopo, appare sulla, su una delle spiagge di Sydney questa scarpa, che appunto era la scarpa dell'ultima volta vista in vita questa donna. Abbastanza. <ride> divertente per quanto mi riguarda perché anche se in questo caso non ci sono insetti io vengo chiamata a lavorare a questo caso perché io sono uno dei pochi esperti al mondo che studia decomposizione e colonizzazione di scarpe nell'oceano che è una cosa un pochino particolare come puoi immaginare.
1: Come nasce questa tua particolare specializzazione cioè com'è che uno diventa esperto di scarpe nell'oceano? Facci capire.
2: Tutto nasce da alcuni casi che io ho personalmente studiato quando ero ancora in Italia, casi per cui sono stata chiamata come consulente tecnico per il pubblico ministero in Italia. Come sappiamo l'Italia è una penisola circondata dal mare e molti casi di eh, morti sospette, non soltanto omicidi, ma diciamo morti sospette, perché non sappiamo che è un omicidio fino a che non si fa un'indagine effettiva. La morte sospetta si può trovare un corpo in un appartamento, in una foresta, in un bosco, ma anche sulla spiaggia o galleggiante nel mare in un fiume o in un lago. Ho avuto diversi casi di persone trovate eh, galleggianti nel mare o spiaggiate e quello che avevo notato è che le scarpe e i vestiti in particolare sono terreno accogliente per eh, alcuni animali marini che si chiamano cirripedi. Chi ha una barca sa benissimo che sono animali che si attaccano alla chiglia delle, delle navi e che sono abbastanza noiosi perché sono molto difficili da staccare. Ora, questi animali che somigliano a conchiglie che si trovano facilmente attaccati alle bottiglie con il messaggio nella bottiglia perché galleggia piuttosto che sulle, sulle rocce sott'acqua eh, non si nutrono del corpo, non si nutrono delle scarpe ma trovano il corpo o la scarpa o i vestiti un posto utile per attaccarsi e vivere perché il corpo galleggia e va in giro per, la, per l'oceano questi sono animali filtratori e utilizzano il corpo semplicemente come una zattera. Ma la specie di, di questi cirri e la loro grandezza la loro eh, struttura e tutta una serie di informazioni che biologicamente sono interessanti dal mio punto di vista connesse col tipo di acqua con la temperatura dell'acqua e con lo studio delle correnti può portare a informazioni del tipo da quanto tempo il corpo la scarpa e i vestiti sono in acqua e da dove arrivano e qual è il percorso che è stato appunto portato da questi resti eh, umani o non umani quindi sono stata chiamata io da Perth, dall'altro lato dell'Australia, per lavorare appunto in collaborazione con colleghi di Sydney a questo caso.
1: C'è un altro caso famosissimo a cui hai lavorato in Italia, contribuendo tra l'altro a trovare l'assassino: il delitto del lago di Bracciano. Ci spieghi che cosa avevi scoperto in quell'occasione lì? Il caso del lago di Bracciano è stato un caso particolarmente interessante perché è
2: uno dei pochi casi in cui una branca specifica delle scienze forensiche è l'aquatic forensics, quindi la, la scienza forense applicata in ambiente acquatico, è stata applicata in Italia e in particolare in questo caso è stata applicata la mia ricerca che è stata per la prima volta effettivamente applicata in Italia in questa circostanza. Quel caso eh, non vedeva i ciripedi come il caso della scarpa, ma vedeva la presenza di un tipo particolare di plancton. L'idea è che in una situazione di annegamento, la diagnosi di annegamento è una delle diagnosi più complesse in assoluto in medicina legale. È una diagnosi differenziale eh, che fa il medico legale basandosi su diversi aspetti del post-mortem. Uno degli aspetti è la presenza di un tipo particolare di plancton all'interno del cadavere, in alcune parti specifiche del cadavere. Questo plancton è presente nel corpo perché è presente nel mezzo di annegamento, quindi nell'acqua in cui il soggetto è annegato. Per questo si può fare anche la differenza della possibilità che il corpo sia annegato, non lo so, nella vasca da bagno e poi sia stato buttato nell'oceano e quindi ci sono diversi tipi di plancton nella vasca da bagno piuttosto che nell'oceano. Ma al contempo, se l'annegamento è dovuto alla presenza di un altro soggetto annegatore, quindi chi ha causato l'annegamento del del soggetto rinvenuto cadavere, beh, se io uccido qualcuno nell'acqua, mi devo trovare anche io nell'acqua. E quindi, trovandomi io nell'acqua, non mi trovo nudo nell'acqua, mi trovo vestito, cercando di, appunto, mettere la testa di questo soggetto eh, sott'acqua. Non pensando che nel momento in cui io mi bagno, mi bagno me come persona, me i miei vestiti, ma non soltanto di acqua, di acqua più tutto il sedimento e il plancton che è presente nell'acqua. Il mio lavoro in quel senso lì è stato analizzare i vestiti del soggetto che era considerato un sospetto, tutti i vestiti del suo guardaroba, per controllare che ci fosse o non fosse la presenza del plankton del lago in cui la persona scomparsa era stata trovata e quindi capire se c'era stato contatto tra il sospetto e il luogo in cui il soggetto era stato rinvenuto cadavere. Questo è lo 101 principio di scambio di Lockhart che dice ogni contratto lascia una traccia. In questo caso c'è stato il contatto tra il sospetto, la vittima e il luogo in cui diciamo, l'evento morte è avvenuto.
1: Qualche anno fa hai scritto un messaggio all'allora ministro dell'università Stefania Giannini per denunciare il fatto che in Italia è impossibile fare ricerca per chi è outside the box, hai scritto, cioè per chi non è incasellabile in una materia specifica, visto che come nel tuo caso per esempio tu ti occupi di naturalistica ma anche di scienze forensi. In Australia invece com'è la situazione della ricerca? In Australia la situazione è
2: decisamente diversa perché la multidisciplinarietà è qualcosa che è estremamente vista positivamente avere le conoscenze di più discipline allo stesso tempo e quindi avere la possibilità di capirne un po' di più di diversi mondi e di poter avere una maggiore collaborazione e comunicazione con colleghi che fanno più cose di altre cose, diciamo. E quindi si può aprire di più la possibilità di fare application per ottenere dei fondi ed è molto ben vista anche la possibilità di lavorare in team sfaccettati e diversi. La diversity, che è intesa come diversity of background, quindi che tipo di studi hai fatto, o da dove arrivi, le lingue che parli, il tipo di percorso di studio che hai fatto, il tipo di percorso lavorativo che hai fatto, e sono viste assolutamente positivamente. Qui sono molto visti bene le persone che hanno lavorato per un certo periodo e poi hanno fatto studi, invece magari in Italia si tende a cercare di fare tutti gli studi di fila per poi dire ok mi sono laureato, sono pronto per il mondo del lavoro. Qui no. se studi, poi lavori, poi ritorni a studiare, hai qualcosa in più, hai qualcosa da dare in più perché hai avuto già l'esperienza nella industry che ti dà delle capacità e delle conoscenze in più.
1: E come sei arrivata tu in Australia e qual è stato il tuo percorso appunto di studi?
2: Allora, io ho studiato scienze naturali all'Università di Torino e durante gli ultimi due anni, quando si deve fare la tesi di laurea, ho deciso di interessarmi alle scienze naturali con applicazione forense e in particolare all'entomologia forense, quindi l'uso degli insetti in eh, medicina legale e medicina veterinaria e lavoravo contemporaneamente all'obitorio civico in collaborazione con la medicina legale del Sistema Sanitario Nazionale della ASL di Torino ho avuto questa incredibile opportunità eh, grazie al capo della medicina legale eh, di allora il dottor Giordan cosa è successo? mi sono specializzata al punto tale che la mia tesi di laurea è diventata poi il manuale tecnico che le forze dell'ordine e le università hanno usato e stanno usando ancora oggi per studiare l'entomologia forense per avere le prime conoscenze Per poi applicarla nei casi casi reali. Ho continuato a lavorare per la ASL per tre anni e poi l'Università di Torino mi ha offerto un posto per il dottorato di ricerca. Dottorato di ricerca che io facevo contemporaneamente lavorando alla ASL e lavorando come consulente tecnico per il pubblico ministero o per la difesa a seconda dei casi. Quello di cui mi rendevo conto era che però io me la cantavo e me la suonavo, cioè io facevo l'entomologia forense in Italia perché eravamo proprio pochissimi se non veramente due persone in Italia a farlo e quindi mi sono resa conto di non saperne abbastanza, di non essere, cioè non volevo essere io a raccontarmela. Volevo saperne di più, per cui sono andata a diverse conferenze, ho conosciuto molte persone che fanno questo mestiere in diverse parti del mondo e mi è stato offerto un internship a Perth, al centro di scienze forensi della UWA, che è una delle università principali di Perth. Ho quindi preso sei mesi di tempo e sono venuta in Australia e mi sono innamorata del modo di ricerca che fanno qua, delle persone, del posto, diverse cose. Sono però tornata in Italia perché il mio dottorato doveva essere eh, concluso in Italia e nel tanto aspettavo se era possibile effettivamente avere un posto non da consulente più, perché il problema della consulenza in Italia è che eh, le spese di giustizia vengono pagate a tempi, tempi italiani, diciamola così. Tu devi lavorare con un contratto che ti dice devi portare il tuo report in 90 giorni, va bene, però tu puoi essere pagato nei 3, 4, 5 anni successivi, quindi non puoi programmare una vita effettiva, diventa veramente complicato. Al contempo in Australia mi offrirono un postdoc quindi un posto di ricerca e a quel punto dopo diverse peripezie, decisi di prendere l'iniziativa e dire ok adesso basta mi sono scocciata di questa vita provo a fare il, il grande salto ad andare in Australia vediamo come va quindi sono partita da sola con una valigia, eh, l'università mi aspettava e fortunatamente è andata bene, ho fatto due anni alla UWA, un anno nella industry e poi mi sono spostata all'università Murdoch che è sempre nella stessa città e ho iniziato a insegnare a continuare a fare ricerca espandendo dall'entomologia forense all'aquatic forensics, sempre di più perché sono molto interessata appunto alla parte acquatica e poi la Murdoch mi ha dato ancora una possibilità di lavorare ad alti livelli anche nella sede di Singapore, quindi Prima del Covid e durante l'inizio del Covid io facevo spola a Perth-Singapore, gestendo il centro di ricerca di Singapore in collaborazione con altre università asiatiche, ma anche lavorando alla Murdoch in Perth con una serie di collaboratori in giro per il mondo e ancora a Torino, dove ho una parte di cuore comunque.
1: Leggendo una tua intervista in cui parlavi delle tue primissime ricerche sui rospi, mi ha colpito una frase. Tu dicevi che a un certo punto eri entrata in crisi domandandoti a che cosa servisse davvero quel lavoro, quindi secondo te la ricerca deve essere necessariamente utile e qual è il criterio che ne stabilisce l'utilità?
2: Allora, in generale la ricerca, se fatta bene, se fatta con criterio, se fatta con metodo scientifico sperimentale corretto, vale sempre la pena. Sia che sia una ricerca relativa alla natura della realtà, quindi sulla scienza fondamentale, sulle grandi domande, Sia che sia una scienza applicata alla domanda specifica, a quello che faccio io fondamentalmente. Sono due tipi diversi di ricerca, sono due tipi di ricerca che sono entrambi estremamente importanti. Uno guarda più la big picture, uno guarda più la picture piccolina. Io forse ho bisogno di guardare la picture piccolina, però è molto importante anche l'altro tipo di ricerca. Perché dà la possibilità di rispondere a domande magari più avanti nel tempo, che ancora domande che non sappiamo ancora neanche di avere, ma permetti di avere delle risposte che possono poi portare a delle rivoluzioni nella vita delle persone l'elettricità non è stata studiata voglio scoprire l'elettricità è stata scoperta casualmente una di quelle scoperte che si chiamano serendipiche casuali ma nata perché eh, qualcuno si faceva delle domande non specifiche, delle domande sulla scienza fondamentale quindi tutto vale le mie cose valgono per la risposta del domani le risposte di qualcun altro valgono per le risposte che saranno il futuro in generale
1: vorrei chiederti anche di raccontarci qual è la tua giornata lavorativa tipo Wow, questa è una domanda difficile, (ride) perché
2: eh, sei mesi fa ho avuto una bimba, che è la mia seconda bimba, quando ritornerò alla mia giornata lavorativa tipica non ho idea di come sarà, ma sarà ben lunga e complicata si sveglia colazione per due poi si portano le bimbe a scuola poi si va a volte on campus a volte è un field eh, a volte si sta a casa dipende com'è la strutturata la giornata e che periodo dell'anno è ci sono dei lavori che devo fare in campo che sono soprattutto estate eh, ci sono dei lavori che si fanno in campo in mare in cui all'ultimo momento si dice no perché il mare è agitato no perché c'è l'allarme squali <ride> quindi può cambiare all'ultimo minuto ci sono dei giorni in cui insegno quindi si va a un campus ci sono dei giorni in cui insegno si dovrebbe andare a un campus ma eh, c'è il Covid quindi si insegna da casa poi sicuramente ci sono dei meeting che sono di solito online perché sono fatti con più persone e normalmente anche con, con Singapore. E poi ci sono un sacco di mail che ci aspettano sicuramente. E poi c'è di nuovo da andare a prendere le bimbe a scuola a meno che non ci sia mio marito che interviene a quel punto. C'è da preparare la cena e c'è da mettere a letto le bimbe. E, insomma, c'è da litigare su quanti cartoni animati si possono vedere e in che lingua. E poi probabilmente c'è ancora qualche mail da guardare. E di solito le mail degli italiani arrivano più tardi perché loro si svegliano più tardi quindi la vita è un po' divisa dalle cose che succedono diciamo nel fuso orario australiano delle diverse parti dell'Australia che si sveglia molto presto molti lavori che faccio con Sydney iniziano alle 4-5 del mattino perché per loro sono le 8 e la maggior parte della gente sta stasi a Melbourne poi c'è il blocco di Perth Singapore che siamo sulla stessa linea d'onda e poi c'è il pomeriggio sera che si lavora con, con gli italiani o con gli americani Dipende, il time management è una delle cose fondamentali che bisogna avere chiaro e, e organizzato, insomma delle tabelle di marcia
1: in casa che sono quasi svizzere per sopravvivere. Quali sono le tre cose che ti mancano di più dell'Italia?
2: Potrei rispondere banalmente la mamma e la pizza perché quelle sono effettivamente le cose che vengono immediatamente alla mente anche perché la mia mamma l'ultima volta che l'ho vista era a dicembre 2019 e devo dire che mi manca la pizza effettivamente manca anche quella soprattutto a basso costo e sotto casa. Ci sono tante cose della giornata tipica italiana che che mancano, il caffè, la brioche, la la gente che non ti guarda male quando inzuppi il biscotto nel latte, perché qui in Australia non si fa e si mangia il biscotto e il latte separatamente, non va bene. Ma devo dire che la cosa principale che mi manca qui è forse la vera amicizia. Sono entrata in, in gruppi di amici, conoscenti, colleghi eccetera, ma si rimane sempre ad un livello di conoscenza e di rapporti molto, molto superficiali. Eh, si tende tantissimo ad avere gli amici della palestra, gli amici dell'università, i colleghi ma è difficile che ci si incontri poi anche dopo e si faccia quello che si fa un po' in Italia mantenere un po' la costanza dell'amicizia non divisa per le occasioni che, che capitano. L'altra cosa è che Perth è un posto in cui la gente arriva e sta per un po' poi va via, per cui magari per un po' trovi qualcuno con cui sei amico, ma non dura molto. L'altra cosa che mi manca, essendo forse Perth la capitale più distante da tutte le altre, è fare dei piccoli viaggi, spostarsi di pochi chilometri e trovare il paesello diverso, piuttosto che andare nel piccolo ristorante, piuttosto, piuttosto. Qui per andare da qualche parte devi fare due, tre, quattro ore di macchina, quindi diventa veramente complicato. Quindi queste forse sono le cose che mi mancano di più. Le, Le banalità, E la mamma, che non è banale per niente, la vera amicizia e forse un po' questo questo viaggio veloce da cambiare scenario nel giro di pochi
1: chilometri e mezz'ora. E invece quali sono le tre cose più utili che hai imparato stando in Australia? Da quando sono in Australia, che adesso è dal 2013, diciamo di
2: fila, mi sono abituata a delle cose belle, come per esempio la, la facilità burocratica. Quindi una delle cose che ho imparato è non avere paura della burocrazia. Che se per caso dovessi tornare in Italia è un problema, perché lì bisogna averne paura invece. Qui è facilissimo, si va alla posta, ti danno il numeretto, il numeretto entro tre numeri è il tuo, eh, si fa tutto veloce, la maggior parte delle cose è online, non c'è bisogno di fare file o cose, è tutto abbastanza veloce, abbastanza chiaro, abbastanza limitato nel numero di pagine che bisogna compilare eccetera. C'è da dire che insomma in tutta l'Australia c- il numero delle persone che c'è è anche meno di quelle che c'è nel nord Italia, quindi sicuramente è più facile avere a che fare con eh, poche persone che con Tante e con un sistema che ha soltanto eh, un paio di secoli piuttosto che millenni di storia la seconda cosa che ho imparato è essere un po' meno hypercritical, come noi tendiamo da italiano ad essere molto criticoni, a avere sempre «ah sì, mi piace però», uh, «ah sì, però», sono molto criticoni», «criticoni» è probabilmente il termine giusto. Qui invece è tutto molto più easy, molto, la cosa tipica è «chill out», «rilassati», «ma va tutto bene». La prendono molto più filosoficamente, molto meno criminale su delle cose. E quindi, se uno si veste male, se uno si dimentica le scarpe e deve andare al supermercato, che problema c'è? Noi guardiamo una persona senza scarpe al supermercato e ci vengono i brividi. Qua, normalissimo, nessun problema. E come ultima cosa, penso la cosa forse più grossa che mi ha dato l'Australia è un po' l'imparare a superare la sindrome dell'impostore diciamo continuare a dirsi che eh, ho fatto qualcosa perché mi è andata bene ho fatto qualcosa perché ero nel posto giusto al momento giusto ho fatto qualcosa perché qualcuno mi ha aiutato non ti dai mai la pacca sulla schiena dicendo ho fatto qualcosa perché me lo sono meritato perché ho lavorato duro per quello perché ho lavorato sodo per quello perché ho studiato tanto per quello E invece in Australia tendono molto a farti credere in te stesso. Devi sottolineare che ti sei sbattuto per quelle, quindi te lo meriti. La promozione eh, di se stessi e anche al lavoro non te la danno, tu la devi chiedere. Tu devi parlare di te nella maniera positiva, devi diventare un role model di te per gli altri. Devi sottolineare quello che hai fatto per arrivare qui, lì, là. Ed è una roba che è molto diversa dall'Italia perché in Italia c'è un po' la, il tabù del parlare di se stessi, il tabù del eh, sottolineare quanto hai lavorato sodo per fare qualcosa, c'è un po' la, la faccenda del sono, devo essere umile perché l'umiltà è una virtù e l'umiltà non è soltanto non parlare di se stessi ma anche mettersi nell'angolo e aspettare che qualcuno poi ti, ti, ti indichi come la persona che è. Qui non esiste, qui se stai nell'angolo ci stai, nell'angolo e nessuno ti viene a chiamare, pensano che non sei abbastanza con gli attributi per venire fuori. Quindi devi proprio farti notare, nel senso avere coscienza di chi sei, cosa fai, dove vuoi andare e farlo risaltare in modo tale da diventare un role model. E quando ho capito questo, per me la situazione è completamente girata dalla ragazza umile nell'angolino che aspettava di essere promossa dagli altri, mi sono diciamo, alzata in piedi e ho detto ferma tutto, io ho fatto questo, io so fare quest'altro, io posso anche rappresentare quello che faccio per le ragazze e per le donne in scienza e posso aiutare gli altri a fare quello che faccio io, al punto che sono diventata un role model per le donne e le ragazze in scienza in Australia e ho vinto una serie infinita di award che non ho più neanche più spazio a casa, quindi Women in Technology Award e First Among the Equals, Business News, Entrepreneur Category, eh, ho vinto il Tall Poppy Award, ho vinto, i, ho addirittura sono, l'anno scorso sono diventata finalista del Western Australia of the Year quindi praticamente quasi diventare cavaliere d'Italia. Perché sono uscita dal dal mio angolino e ho iniziato a parlare di quello che faccio, delle difficoltà, ho parlato di quanto, di di come si fa ad avere una carriera, al contemporaneamente avere una famiglia, contemporaneamente avere l'inglese come seconda lingua e non avere paura che il tuo accento sia visto come una cosa brutta, è una cosa bella, vuol dire che so parlare anche un'altra lingua, non che so parlare meno inglese. Tutte queste cose hanno portato, diciamo, ad ad un salto nella mia carriera, a un salto anche nella mia figura professionale,
1: tanto al punto che adesso sono riconosciuta a livello mondiale sulle cose che faccio. Fantastico. Complimenti e grazie a Paola Magni per questa chiacchierata. E naturalmente anche grazie a tutti voi per aver ascoltato Ricercati.
0: Ricercati, storie dei cervelli italiani nel mondo. È un podcast di Silvia Bencivelli, Mario Calabresi, Paolo Giordano, Cesare Martinetti e Francesca Milano. Prodotto da Cora Media e realizzato in collaborazione con Intesa San Paolo Oner. La cura editoriale è di Francesca Milano. Il coordinamento è di Cesare Martinetti. La producer è Monica De Benedictis. Il sound designer è Daniele Marinello.